0: cité la quotidienne actu locale de prune du lundi au vendredi de 18h à 19h salut tout
1: le monde il est 18h. Enfin, il est peut-être 6h du matin si vous habitez en Nouvelle-Zélande ou 15h30 si vous nous écoutez en replay. Chacun son rythme. Dans tous les cas, c'est l'heure de curiosité, notre émission d'actualité locale et parfois même internationale. Alors, venu des quatre coins de Nantes, il y a ce soir dans les studios de Prune, notre équipe de titulaires. Enzo, Victor, Lisa, Lola et Kellyg, et un petit, enfin grand nouveau, Alexis. Bienvenue. Merci. <rire> euh, ça va tout le monde Très bien, merci. Ouais. Euh, vous vous êtes échauffé avant l'émission yes course. Yes, yeah, parce sure. qu'on va parler un petit peu de sport, euh, du sport de combat avec Julien et Asilis, des représentants de Sud Éducation qui militent pour obtenir plus de moyens pour l'école inclusive en France. Ils entreront sur le ring vers 18h30 pour nous en dire un peu plus au micro de Lisa. Du sport de raquette avec un ping-pong de chronique entre Enzo et Victor. Et du sport cérébral avec l'interview de Saber Gendoubi, un journaliste indépendant qui a mené l'enquête et écrit un livre sur Valdemar Quita, le président du FC Nantes. Ouh, vous en saurez plus dans moins d'une minute quand j'aurai passé le bâton de parole à Alexis. Oui, car je profite de ce moment pour lancer un brainstorming aux auditeurs et auditrices de Prune. Voilà, ça fait six mois qu'on a monté un club de foot mix avec des amis. On y joue tous les mardis soirs, c'est du sérieux. On s'appelle le FC Houl euh, En verlan, c'est les loulous. Euh, ouais, les parce que oui, on est encore euh, des grands enfants et qui aiment mmh. beaucoup euh, ce sport-co. Et, euh, et en fait, on cherche une mascotte. Alors, euh, les lions de l'Atlas, c'est pris par le Maroc. Les dogs, c'est à Lille. Les Diables Rouges, ça a déjà été déposé par la Belgique. Les merlus au Lorienté. Et enfin, bah, les Canaries, au Nantais. Une mascotte, c'est l'âme d'une équipe. Ça crée des histoires incroyables. Et à Sedan, ils font même venir un vrai sanglier sur le terrain. C'est génial. Bref, vous l'aurez compris, nous aussi, on aimerait bien intégrer les 30 millions d'amis des footballeurs et footballeuses. On pense peut-être à choisir un escargot. Mais euh, si vous avez d'autres idées, on est aussi preneurs. Allez, allez revenons à nos Canaries. C'est l'heure du Zoom Actu et on reçoit tout de suite l'auteur du livre, l'insaisissable Monsieur K. Et c'est Alexis qui rentre en jeu.
2: Curiosité,
0: le Zoom Actu.
3: Et eh oui, bah merci beaucoup pour ce lancement décidément sportif pour parler d'un livre qui parle bah, finalement assez peu de sport. Finalement, c'est un petit peu ça qui est, qui est tout à fait intéressant. Ça s'appelle « L'insaisissable Monsieur K » et c'est disponible. Ça a été édité par les éditions Ouest France, donc qui n'est pas seulement un quotidien du coin, mais qui, qui publie également quelquefois des, des livres. Et nous recevons donc avec un grand plaisir son auteur, « L'insaisissable Monsieur K » ou euh, Enquête à Nantes au cœur du food business donc ce monsieur K, il s'agit de Valdemar Akita. Et nous recevons donc l'auteur du livre Saber Jean-Doubi. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et, yes. et merci beaucoup d'être présent. Alors on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas. Saber est un ancien de la radio Prune et euh, voilà, donc un habitué de, de la maison euh, de la radio nantaise. Euh, et euh, tu viens donc de sortir ce, ce livre qui est absolument passionnant, que j'ai lu d'une traite. Donc... <coughs> Petite précision, donc euh, moi par exemple, je ne suis pas euh, véritablement le foot euh, local ou international, euh, et ce malgré donc une certaine actualité. Euh, mais euh, j'ai quand même trouvé ce bouquin absolument passionnant puisque même pour quelqu'un qui ne connaît pas véritablement euh, le, le quotidien, l'actualité du football club de Nantes Atlantique, et euh, eh bien euh, on a forcément entendu parler de Valdemar Kitat, donc le, le président. Euh, entrepreneur de, euh, de, de cette équipe, et ce, depuis 2007. 2007, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, 15 déjà. Ans, 15 années, ouais. euh, Donc, quel était le, le but, avant tout, de cette, de cette enquête de
4: de parler comme ça d'une personnalité locale Le but, c'est euh, <rire> bien, bien placé. Euh, parce que Valdemar en fait, c'est un homme qui est là depuis 2007. C'est un, un homme qui a fait richesse dans l'acide hyaluronique, c'est-à-dire du produit pour euh, s'élasticifier la peau. Le mot n'existe pas, mais vous avez compris. C'est mm -hmm. mettre du collagène, etc. C'est un homme qui a fait euh, fortune dans le cosmétique, dans l'esthétique et dans les lentilles, etc. Et puis qui un jour décide de s'acheter un club de foot, ça se passe d'abord à Lausanne, c'est en 98, il voilà, mmh. y a des problèmes de date parfois, 98, parce qu'avec ave Valde Marquita il y a beaucoup de problèmes de date, vous verrez quand, quand vous lirez le livre c'est assez intéressant à, à creuser, ouais. et il arrive donc euh, en 2007, et là il a Nantes, il le rachète à Dassault, ouais. Et 15 ans de Valdémarquita aux grand dames de pas mal
3: de gens. Bah c'est ça, puisqu'en fait, on entend parler de lui, ne serait-ce que, bah, je sais pas, grâce à des tags, des graffitis sur, sur les murs de Nantes, des, même des autocollants euh, qui disent beaucoup de mal
4: de, du président. Bah en fait, c'est comme ça que en fait, je me suis intéressé à Valdémarquita parce que moi, moi pareil, je ne suis pas du tout fan de foot, je suis nantais depuis des années. Euh, je suis un petit peu, je suis allé à quelques matchs, mais Valdemarquita, quitte à Out, quitte à dégage, quitte à machin, je me dis qui c'est ce type et au d'un moment, ce mec était euh, connu, ou plutôt reconnu sans être connu, euh, n'avait pas de livre sur lui, n'avait pas d'enquête sur lui. Malgré toutes les casseroles qu'il avait, il est notamment euh, euh, épinglé dans les Football Leaks, dans les euh, Panama Papers et dans un nombre assez, euh, assez conséquent euh, d'affaires. Pas de livre sur lui, je vous dis, c'est l'occasion d'écrire euh, hmm. euh, un livre sur cette personnalité locale, finalement. Oui, parce que bon, alors parce... toi, tu... oui, pardon. Non, parce qu'on ne parle pas que de Val-de-Marquita, on Bien parle sûr. de Val-de-Marquita, à Nantes, dans l'environnement nantais, dans la région... <rire> mais c'est aussi euh, peut-être euh, quelques répercussions euh, nationales, on en parlera notamment sur le foot business.
3: Mais ben voilà, c'est ça, ouais, c'est le sous-titre de, de ton livre, donc euh, Enquête à Nantes au cœur du foot business. Alors juste pour te replacer un petit peu dans ton, dans ton parcours, donc tu es journaliste indépendant, tu as quand même fait quelques années en Centrafrique à, à, à Bangui où tu étais correspondant oui, euh, et puis euh, il a été donc question, tu as quand même contribué à un article qui a reçu euh, un prix Pulitzer euh, du reportage international, c'était en, en, en 2020 et il était justement question de la, la Centrafrique. Donc tu ne viens pas de, de nulle part, et euh, tu abordes ce, ce livre avec un œil justement voilà, de, de journaliste re reporter.
4: Ouais. Pas, de, pas de fans de foot, pas ouais. de supporters, pas de, euh, pas de jeunes socialistes non plus. Enfin, voilà, que je dis ça parce que en fait, on parle aussi de Jean-Marc Hiro, on parle aussi des, des politiques locales, etc.
3: Ouais, bah oui, bien sûr, c'est une certaine collusion entre l'entrepreneuriat le, et, le, et les institutions locales. En tout cas, ça parle un, un petit peu de ça. Et donc, euh, il est question d'un monsieur K qui est insaisissable.
4: Euh, a priori, tu n'as pas réussi à le rencontrer. Non, je n'ai pas réussi à le rencontrer. J'ai pas réussi euh, à avoir euh, beaucoup de, 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 de sa version des faits. Mm. Puisqu'en fait, ce qui est... Alors, il a insisté ça, mais à la fin du livre, je, je vous rassure, il y a toutes les clés et on le saisit un petit peu. Mais par exemple, dès le départ, Valdez Marquita, j'avais envie de lui poser la question, Monsieur Valdez est-ce que vous êtes né en 1953 est-ce que vous êtes né en 1954 et même ça, à partir de cette base là, on ne sait pas euh, ce qui est vrai, on, on connaît pas la vérité parce qu'à un moment donné, il y a des papiers qui dit que voilà, il est né en 53 ou en 54. Donc, à partir de ce point de vue là, de, 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 de cette date là, de ces dates là, euh, le casse-tête commence. Et là, je me dis, oh là là, ça va être, euh, ça va être compliqué, il va être insaisissable ce garçon. Mm. Mais bon, à la fin du livre, je vous rassure, on
3: apprend beaucoup de choses. On apprend effectivement beaucoup de choses. Pour moi qui le, ne le connaissais pas, maintenant je ne l'aime pas. Ah, euh, bah c'était pas le, le but de ce livre en fait. Non, de... probablement pas. Mais c'est mon, <rire> mon
4: point de vue de lecteur. Je... Euh, bah n'es pas le seul. T as, t as, t as, t as, t as beaucoup de gens qui l'aiment pas. Moi, ce que j'essaie, j'essaie de pas être à charge parce que je suis journaliste. Mmh. Je, je suis pas éditorialiste. Je suis journaliste d'investigation. Et donc l'idée, c'était de, de donner les clés, de, de mettre, euh, comment dire. Euh, euh, L'analogie c'était le quitte à circus au départ, c'est comme ça que j'avais écrit quitte à circus mm. C'est de voir euh, les poulies, les cordages, de voir ce qui se passe derrière les coulisses Et de voir qui est ce type, comment fonctionne le FC Nantes, comment fonctionnent ces entreprises mm. Voilà, pas de le charger, parce que le charger c'est facile, on tire ouais. sur une ambulance euh, Ça euh, c'est facile, partout dans le journalisme, enfin dans certaines presses on peut trouver ça mm. Moi c'est de mettre la lumière sur des zones
3: d'ombre Voilà voilà. Et de chercher des éléments, des, des, des factuels pour, pour justement
4: un peu mieux expliquer, expliquer tout ça. Oui, forcément, quand on met la lumière sur des zones d'ombre, on voit des choses pas jolies aussi. C'est voilà. peut-être pour ça qu'à la fin, on ne l'aime pas. Mais tu ben, as un peu spoilé quand même. Je suis,
3: je suis désolé. <rire> Spoil. Euh, et puis, donc, ouais, ce, ce personnage qui... Euh, alors, est-ce que le fait qu'il soit né en, en, en Pologne euh, euh, dans les années 50, on ne sait pas exactement quand, mais est-ce euh, est que ça... En, en, en... Est-ce que justement ça a entraîné cette difficulté de trouver des, euh, des sources ou, euh, Parce que c'est quelqu'un qui visiblement euh, travaille beaucoup sur sa propre légende. Euh, donc est-ce que ça ne l'arrange pas un petit peu comme ça bah C'est
4: ça, c'est un peu le style du self-made man, qui n'existe pas, on pourra en parler et débattre, mais mm -hmm. d'un type qui dit qu'il vient de nulle part, et qui euh, qu arrive avec une valise en carton en France, et qui est pauvre, et qui se fait à la force du poignet, et avec euh, la sueur du front, il arrive à construire un empire autour de l'optique, de l'esthétique et de la cosmétique. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est quand on, on s'intéresse à ce qui s'est passé en Pologne, on voit qu'il vient de la bourgeoisie communiste, euh, alors c'est vrai que ça fait, oui, un, ça peu, fait un peu euh, antinomique, euh, antinomique mais... mais en tout cas de la nomenclature communiste mmh. où voilà, il, a, il a tout ce qu'il faut pour devenir euh, bah, si un bon bourgeois communiste. Mmh. Mais bon, après, il y a une histoire familiale qui fait qu'il quitte euh, la Pologne pour arriver en France et même arriver en France là où on a accès aux archives. Parce que c'est vrai que la Pologne des années 50, euh, le, mur, le mur est tombé, mais euh, les bouches ne sont pas forcément euh, déliées, les langues ne sont pas déliées. Et ça a été très compliqué euh, d'aller euh, voir qui était cet homme, en tout cas avant son adolescence.
3: Et euh, alors, bon, là, du coup, euh, avec tous les éléments euh, qu'on peut retrouver dans, dans ce livre, euh, moi, je vous ai donné mon, mon opinion sur le, sur le personnage, mais euh, pourquoi est-ce que, le, euh, ou en tout cas, une partie du public euh, du, du football nantais euh, semble
4: euh, ne pas l'apprécier à, à ce point Il euh, y a des supporters ici <rire> C'est Nantes Non Oui non Enzo peut-être. Non, non non pas plus que ça. Non. Moi, Pourquoi? Euh, parce qu'il arrive, oui. Parce qu'il arrive, euh, il arrive en fait dans une dans un atmosphère, dans une ambiance nantaise qui est très euh, familiale, une ambiance très un peu à l'ancienne d'un grand club en fait qui a mmh. gagné une multitude de, de coupes et de, de championnats. Il arrive, il impose une loi, il décide tout seul, il vire les historiques ce que euh, à Nantes en général on n'aime pas trop. Euh, mmh. les noms, sont dans, les noms sont, sont dans le livre. Il y a Claude Robin, il y en a d'autres, etc. Et donc, il arrive, il fait table rase, du passé table rase, ça ne passe pas. Euh, les mmh. résultats sont pas là, les résultats ne sont pas là. Les résultats sportifs sont pas là. Et puis, euh, et puis on a l'impression qu'il est là pour faire de l'argent, que pour faire de l'argent, à virer les entraîneurs parce qu'ils ne sont pas assez médiatiques ou parce que les résultats ne sont pas là. Mais mmh. ce n'est pas que des résultats sportifs, c'est des résultats financiers. Euh, à faire jouer des joueurs ou à... Comment dire, euh, comment on dit, euh, faire jouer des joueurs, mais aussi euh, d'abord les, les acheter les, des les joueurs, acheter, ouais, ouais. acheter des joueurs qui ne sont pas très utiles pour l'équipe. Voilà, quelqu'un qui ne joue pas finalement collectif. Mm. Le, la, la fameuse phrase du jeu avant le jeu, lui, ce serait donc le jeu, le moi-je avant le jeu, et c'est mm. ce qui a beaucoup en fait, euh, comment dire, heurté euh, les mentalités nantaises, qu'elles soient en fait au sein du foot euh, et au sein de la, de la politique locale aussi. Ça ouais. c'est intéressant. Bah oui, puisque effectivement, comme tu le rappelais, euh,
3: Nantes le FC Nantes a cette, euh, cette image de, de, du fameux jeu collectif, le, le jeu à la Nantaise, qui n'a pas l'air de, de trop convenir euh, à, à Valdemar euh, qui et c'est de, depuis le début. Donc les résultats ne suivent pas, mais quand même, ton livre s'ouvre sur euh, cette année. Donc euh, la vie, une victoire euh, oui. en Coupe, ouais. en coupe quoi, de France. Euh, c'est la Coupe de France mm. Oui, je sais plus. Oui, non mais oui, oui. Ouais.
1: C'était le bazar. Le, oui,
4: oui, bah, c'était un moment assez intéressant pour ceux ou celles qui ont envie de revoir ces images. Elles sont sur YouTube ou des qui arrive en conférence de presse le dimanche 8 mai. Donc le lendemain de la, de la victoire euh, en Coupe de France. Il arrive, il a l'air assez ému. Euh, fatigué, un peu rougeau euh, certainement d'une soirée euh, arrosée, mais en fait qui n'a rien à voir avec la victoire, mais qui a à voir avec son anniversaire. Et il le dit, et mmh. c'est assez étonnant dans la vidéo, il dit dans la vidéo « Oh, j'ai fait la fête, c'était mon anniversaire, etc. etc. » mmh. Il enlève ses grolles <rire> et puis il part, euh, il part en monologue, euh, Il part en monologue et on voit que ça passe pas, on voit le froid, on voit que la joie, l'allégresse n'est même pas là dans son regard, dans son visage. Mmh. Il est là, il fait acte de présence et basta, mais il faut savoir que deux jours plus tard, il savait aussi qu'il y avait une perquisition au sein euh, du FC Nantes, en tout cas pas une perquisition, pardon, trois gardes à vue mm -hmm. euh, de son staff, il était déjà au courant la veille et l'avant-veille. Donc vous voyez un peu tout ce qui se télescope au sein du FC Nantes, des choses qui ne s'étaient jamais passées, jamais déroulées euh, avant l'ère Kita. Mmh. Euh, parce qu'il y a aussi, et c'est ça dont je parle, c'est aussi une économie du foot qui change ouais. dans les années 2000, où avant on était dans l'association, après on passe dans l'entreprise du spectacle, et ouais. gérer une entreprise de spectacle à Nantes, c'est un, un peu compliqué, il n'y a qu'à voir parfois avec, euh, avec les machines de Lille.
3: Mmh. Oui, on est passé effectivement dans une autre époque et Nantes était l'un des derniers symboles justement de ce foot un peu à l'ancienne, avec des gens qui restaient longtemps dans un club parce qu'ils l'appréciaient, qu'ils aimaient le local, qu'ils aimaient habiter dans le coin, etc. Avec bah, des, des beaux résultats d'ailleurs. Enfin, moi, ma jeunesse est marquée par une... Une, une saison particulièrement impressionnante où le FC Nantes n'avait perdu qu'une seule fois. Mm -hmm. locaux, Edek, Pedros euh, et Sudo. <coughs> Et ça, c'est donc terminé. Euh, et est-ce que finalement, euh, en parlant un petit peu plus large, euh, ce n'est pas donc une manière de dire aussi ce, ce, ce livre, euh, que d'une manière générale, voilà, le, le foot a changé à l'image de cette Coupe du Monde actuelle absolument aberrante Alors, est-ce que maintenant, tu es devenu un spécialiste du, du football international suffisamment pour pouvoir répondre à cette question
4: Non, <rire> pas, pas, pas vraiment. Euh, je, ne, je ne regarde pas la Coupe du Monde au Qatar. Mais euh, je crois que ce livre, il est plus que local et il est un peu national, parce mmh. qu'il parle justement de cet homme qui est emblématique d'un changement de mentalité et de pratique dans le foot. Euh,
0: mmh.
4: Nantes comme les beaux et vieux clubs, et ce n'est pas une insulte, beaux et vieux clubs avec des valeurs... Euh, euh, c'était tiolé un peu et un peu disparu. Valdémarquita symbolise un peu tout ça. Mm. Il se passe des choses aussi à Bordeaux, on l'a vu cet été. Il se passe des choses à Saint-Etienne et dans d'autres vieux et beaux clubs. Mm. Mm. Et c'était intéressant de voir comment Valdemarquita était l'emblème en fait, le symbole. Je me répète parce que mm. ce n'est pas que local. Ok, c'est Ouest France. Ok, c'est FC Nantes. Mais c'est, euh, je pense, que un peu plus universel aussi ce livre.
3: Oui, oui, certainement. Et puis bon, euh, avec des gens qui, euh, qui habitent euh, ou qui sont la plupart du temps à
4: Paris également. Hein, donc, euh, c'est quand même. Euh... Oui, oui, alors Valdez-Marquita qui déteste Nantes. Hein. Bah oui, voilà. ah, la ville de Nantes. <rire> ah, et On n'est ouais. pas content. Hein, bah, alors que tous les Parisiens viennent ici. Excusez-moi, pardon. Oui, oui. on Pourquoi pas là.
1: il n'aime pas Nantes
4: euh, Il n'aime pas Nantes oui. un, un peu dans le livre parce qu'en gros, euh, parce qu'en ses affaires, lui, en fait, le FC Nantes est, comme une entre, une, est une entreprise comme une autre pour lui. Il a des entreprises en Suisse, des entreprises. Euh, euh, en Haute-Savoie hum. ou en Savoie j'ai oublié pardon euh, okay. je suis de l'Ouest hein, moi je ne connais plus trop cette région okay. et voilà et pour lui Nantes c'est une entreprise comme une autre il y vient de temps en temps en jet privé parlons-en et puis voilà il est là il ne s'intéresse pas trop à la ville de Nantes pour, pour des raisons euh, je ne sais pas on n'a pas évoqué le Parc. Ça, ça. oui euh, ça, mmh. Je sais que je dépasse mon temps. Mmh. Et euh, ça va. Euh, bon, voilà, euh, voilà, ça marche pas, ça match pas, son euh, mauvais jeu de mots, avec euh, avec les, les élus locaux aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il aime pas Nantes, mmh. ou vice versa, ou inversement. Ouais. Oui, le
3: Yellow Pink, donc euh, ce grand projet euh, qui donc euh, n'a pas n'a pas eu lieu finalement. Euh, de... Et n'aura jamais lieu. Et n'aura jamais lieu, mmh. ouais, qui devait donc remplacer le stade de la Beaujoire, plus rajouter donc euh, des des bâtiments, des entreprises euh, sur, mm. sur le territoire donc euh, de la Beaujolais. Oui, un centre de... commercial,
4: enfin un, un ouais. projet pharaonique mm. Euh, mm. Euh, qui a été euh, qui a été sabordé euh, par euh, par des collectifs, que ce soit euh, les supporters, euh, des élus locaux, etc. Mm. Et des des collectifs de, des riverains de citoyens, voilà. Et puis il est question
3: aussi de, 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 de quelqu'un qui est passé par Nantes, euh, qui est un peu une célébrité nationale maintenant, qui est Pascal Pro, oui. qui, a, mmh. qui a donc euh, tra, travaillé un peu pour le FC Nantes. Mmh.
4: Pascal, Pro, Pascal Pro est nantais, oui. euh, il est nantais, euh, est il mieux, vient d'une famille euh, de journalistes, mmh. il a été pigiste un petit peu dans. De, autour de la grande maison Ouest-France ouais. et euh, bah, il a été directeur euh, communication et marketing du FC Nantes à l'arrivée de Valdés Marquita. Mmh. Euh, étrangement en fait, euh, Pascal Pro et Valdemarquita se rencontrent à Lausanne quand Valdemarquita était euh, président du Lausanne Sport et Pascal Pro euh, journaliste euh, à TF1 donc à la faveur mmh. d'un reportage ils se rencontrent et, et bah là ça match, ça marche très bien, ça marche très bien entre eux. Valdés Marquita euh, L'embauche en tant que directeur de communication et marketing, il fait, fait pas long feu Pascal Pro parce qu'il pensait connaître bien l'environnement nantais. Il, finalement, ici, s'y est cassé les dents. Aujourd'hui, il se venge un peu avec ses news. Voilà. Okay. C'est le
3: origin story de, <coughs> de, de, la, de, la, de la haine de Pascal Pro en général, peut-être. Euh, donc merci Saber Jean Doubi, donc pour pour ta venue pour avoir répondu à notre à nos questions et pour ce livre donc l'insaisissable Monsieur K donc sous entendu Valdemar Kita enquête à Nantes au cœur du foot business
4: donc euh, édité aux éditions West. France. Voilà ça se lit très vite en deux oui. trois heures ça fera à un tonton à une tante à un cousin parfait, qui aime le foot qui soit Vendéen ou Charentais ou ouais. euh, Normand ou Breton euh... Ou euh, même de tour, voilà, ça se lit vraiment très bien.
1: Est-ce que je peux tenter un truc? Oui, est-ce que euh, Valdemar... je l'offre pas? Valdemar de oui. c'est un peu le rominé des Canaries.
4: Est-ce que oh. c'est un peu bah, il a, bah, pour le coup, euh, c'est vrai qu'il a jamais vraiment réussi, c'est vrai, ouais. jamais vraiment réussi mmh. à saisir en fait euh, l'esprit euh, Canary, okay. quelque chose comme ça, c'est vrai. Parfait, c'est waouh! Merci, wow,
1: Alexis, merci, sa trop cool. Et ben on va passer du foot au cyclisme parce qu'on va écouter la chanson de Shamaï qui rentre directement à la première place dans le top 50 de la playlist de Prune. On écoute Galaxy. <rires> Et c'était Galaxy de Chamaï. <rire> On continue l'émission et c'est au tour donc de Victor. Il a fait sport études, option chronique.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
5: Oui, bonsoir. Ce soir, on va parler bateau. Si vous avez l'occasion de vous rendre en Angleterre dans les prochaines semaines en ferry, par exemple, si vous êtes resté bloqué au 19e siècle, eh bien le bateau sera probablement sous pavillon ouvert, c'est-à-dire qu'il sera avec un drapeau du Canada, de Chypre ou encore de Malte. Et sur un bateau, la, la loi est particulière. En effet, le bateau ne doit pas respecter la loi d'où il est et d'où il va, mais la loi de son pays d'origine. Donc, si un bateau immatriculé au Panama se rend en Australie, il ne respecte pas la loi de l'Australie, mais celle du Panama. Et comme en France, la loi sur le travail est est l'une des plus protectrices de la planète, ça embête les patrons des compagnies de ferries qui veulent encore plus exploiter leurs employés. Du coup, ils doivent proposer à leurs employés, des salari à leurs salariés des conditions de travail décentes. Donc ils vont s'enregistrer au Panama et peuvent à leurs, empl leurs employés trois fois rien. Cette pratique a explosé ces 20 dernières années et ça s'appelle le dumping. Selon, On enchaîne très très vite avec un autre sujet. Selon la ministre des Sports, le Qatar a placé la barre très haut eh C'est tellement haut que Mostafa, 32 ans, est tombé des 38 mètres du stade. Paix à son âme. On enchaîne et on part en Iran, où la répression ne suffit plus. Le régime des mollahs passe donc à l'étape supérieure et reprend ses bonnes vieilles habitudes d'exécution publique. Ça a été fait deux fois cette semaine et ça va continuer, tandis que, la continue, tandis que la contestation ne faiblit toujours pas, même si la grève générale aurait été un échec. Climat, maintenant le, la Conférence mondiale sur, le, sur la biodiversité, je cite, n'est pas là pour sauver la planète, d'après ses organisateurs. Et c'est dommage puisque bah il y a une petite urgence me semble-t-il. On va aller prendre des nouvelles d'un fou aux idées complètement démesurées. Je ne parle pas d'Astérix mais d'Elon Musk Il bénéficie sur Twitter désormais d'un véritable culte de la personnalité et désormais les vignettes bleues de certification est payante. Ainsi donc Monsieur et Madame tout le monde peut se faire certifier. Il faudra toutefois s'armer de son portefeuille. On continue et on enchaîne avec ce son. D'après les informations du journal La Dépêche, la série à succès Plus Belle La Vie sera de retour l'an prochain. Et lors de cette annonce, un pic d'AVC a été enregistré dans les EHPAD. On va filer très, On va filer très rapidement aux états unis
0: Très rapidement
5: aux états unis Une fille de Los Angeles a demandé aux autorités De pouvoir garder une licorne si elle en trouvait une un jour <rire> Information que nous pouvons mettre en lien Avec la légalisation du cannabis récréatif Aux états unis On va finir sur une info province, euh, Territoire pardon, En Bretagne à cause de la canicule il y a eu moins de cidre Cette année et c'est pas de bol
1: oh oh Bravo alors, voilà. oh, merci Victor pour ce petit ouais. JT improvisé. Ouais.
0: Bah là, on a fait le tour là.
1: Ah, c'est excellent. <rire> bon, vous écoutez toujours Prune sur le 92fm, c'est Curiosité. Et euh, maintenant, c'est un peu notre mi-temps à nous avec la pause cadeau présentée par Lola.
0: Ce, cadeau. Ouais, ouais, ouais,
6: ouais.
7: ce soir, Prune te fait gagner des vinyles pour l'album Out of Earth de Floyo, nouvel espoir de la scène rap britannique au style musical hybride et singulier. Floyo est une artiste montante. Tente de gagner des vinyles donc ses vinyles pardon en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et je vous laisse avec le morceau Two Hours. De Floyo, bonne écoute sur Prune.
1: un très bon choix de morceaux. Merci la régie. Et euh, on se retrouve donc maintenant pour la deuxième partie de l'émission. Ils viennent d'arriver dans nos studios pour nous parler euh, on va dire de problématiques euh, rencontrées dans le secteur de l'éducation. Voici Julien qui est AESH. Je le dis bien tout à fait. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Et euh, Asilis, qui est professeur des écoles. Bonsoir. Bonsoir. Et ils font tous deux partie du syndicat Sud Éducation et ils en ont gros. Voici leur histoire au micro de Lisa.
5: Curiosité.
0: Portrait de vie.
8: Bonsoir à toutes et à tous. Nous accueillons ce soir Julien et Asilis. Bonsoir à vous.
0: Bonsoir.
6: Bonsoir.
8: Alors Julien, vous êtes accompagnant des élèves en situation de handicap ou AESH d'après l'acronyme et Asilis, vous êtes professeur des écoles comme le disait ma collègue. On vous accueille en qualité de représentant euh, du syndicat Sud Éducation 44 qui mène en ce moment des actions de contestation contre la réduction du nombre d'accompagnants des élèves en situation de handicap et contre leurs conditions de travail. Vous organisez une mobilisation mercredi après-midi devant la DSDEN de la Loire-Atlantique située à Nantes pour exprimer vos revendications. Donc un AESH, il est là pour aider les élèves en situation de handicap dans leur apprentissage, dans leurs tâches de la vie quotidienne à l'école, dans leur socialisation. Et il permet à des élèves en situation de handicap d'être scolarisés en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'il permet à ces élèves d'être scolarisés non pas en institut spécialisé, mais dans le système scolaire, disons, classique. Alors j'espère avoir bien résumé les missions d'un accompagnant déjà, et ça serait intéressant euh, d'avoir votre expérience d'AESH, Julien. Et parce que ce sont des processus assez spécifiques qui ne sont pas forcément connus, est-ce que vous pourriez nous expliquer également comment se décide la mise en place d'un élève, notamment en lien avec les maisons départementales pour les personnes handicapées
2: Oui, alors euh, ce sont les maisons départementales pour les personnes handicapées, en fait, qui, euh, sur sollicitation euh, des parents, la plupart du temps, euh, vont émettre euh, des notifications, donc des notifications pour accompagnement en milieu scolaire ordinaire. Et, euh, et il, il peut s'agir, il s'agit encore, et il, ça risque de changer à l'avenir, mais de notifications soit individualisées pour un accompagnement, soit mutualisées. Alors tout ça est estimé, est apprécié en fonction, disons, de euh, du niveau de, 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 de handicap, en fait. Euh, voilà. Euh, sur ce, euh, ces notifications sur les, sur les secteurs sont... Euh, sont transmises au PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé, euh, au sein duquel en fait, on aura un pôle d'AESH disponible, et, ça, et, ce, et tout ça sera réparti en fait, sur, le, sur le PIAL en question. Voilà. Et
7: ce qu'on dénonce notamment avec ce rassemblement, c'est qu'il y a de plus en plus de notifications mutualisées qui font qu'en fait les, les élèves se partagent un ou une AESH. Donc évidemment, c'est un moyen de leur donner moins d'heures d'accompagnement. Et on est très inquiète inquiet, parce qu'il y a quelques jours, il y a un rapport de l'inspection générale qui est sorti, qui indique, qui a pour idée, en fait, pour objectif, que la maison départementale euh, des personnes handicapées euh, donne des notifications sans préciser si ce soit individuel ou mutualisé, et sans préciser le nombre d'heures. Donc, on sait qu'en fait, euh, l'objectif, ça va être de diminuer le nombre d'heures et de favoriser la mutualisation pour payer moins d'ASH. Et que les enfants soient moins accompagnés.
8: Oui, puis au final du coup ça voudrait dire que ce serait l'éducation nationale au niveau du département qui déciderait du coup de la nature de l'accompagnement et de la quantité d'accompagnement d'une certaine façon, alors qu'elle n'est pas spécialement elle est pas spécialisée là-dedans finalement, c'est pas son travail. Exactement. Donc on sait que ce sera pas fait sur des critères euh, médicaux, pas des critères de bien-être et euh,
7: euh, dans l'intérêt de l'enfant, ce sera juste fait pour faire des économies. D'ailleurs le ministre l'a dit lui-même, l'école inclusive ça coûte trop cher. Selon ah. lui.
8: Et est-ce que ça aurait un, une influence sur le nombre d'accompagnants qui seraient embauchés et déployés sur le territoire
2: euh, je, je pense que déjà, il y a une question d'attractivité pour le, pour le métier qui est quand même assez saillante. Euh, J'ai l'impression que ce qu'on fait de l'école inclusive à l'heure actuelle bah, n'attire pas. C'est clair que ce soit pour des questions effectivement de, bah, de juste rémunération... Euh, d de relative autonomie euh, de, dans, dans le travail donc euh, oui effectivement j'ai des craintes moi sur, euh, sur euh, bah, l'attractivité la, la, oui, du métier qui n'en est pas encore tout à fait un à vrai dire
8: oui, effectivement, il y a Sud Éducation qui dénonçait déjà les conditions de travail des AESH, euh, puisque vous soulevez euh, un problème de précarité avec des temps partiels imposés, des salaires insuffisants et une mobilité imposée entre les établissements. C'est une situation qui fait penser un peu aux enseignants contractuels qui peuvent aussi vivre ce genre de contraintes, notamment avec les job dating qui avaient été euh, organisés dans certaines euh, académies. Euh, Est-ce que, bah, du coup, ce problème de recrutement il existe chez les, chez les AVSH, mais du coup, est-ce qu'il y a aussi une diversité de profils de, sur les personnels qui sont embauchés, peut-être des gens moins spécialisés
2: Alors, euh, je dirais que pour le pour le profil, en fait, on a on, a, on est un petit peu, si vous voulez, sur euh, sur des recrutements qui correspondent à ceux des, 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 des assistants euh, d'éducation, euh, c'est-à-dire en fait euh, des personnes qui se qui ne se projettent pas nécessairement euh, sur une sur une longue carrière, en fait. Là, ce sont des en fait, ce sont des conditions euh, euh, ouais, on, a, on, a, on a des personnes en fait, qui, ont, qui ont parfois un, un, un job d'appoint. Voilà.
7: Il y a aussi des personnes, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus rare, qui veulent faire ça euh, comme carrière. Mais euh, on a plein de collègues qui démissionnent là, parce que ce n'est pas possible. C'est 800 euros en moyenne de salaire en dessous du seuil de pauvreté. Donc, euh, ça ne peut pas durer indéfiniment.
8: Et si les préconisations euh, du rapport de l'inspection générale ils venaient effectivement à être enterrinées, euh, quels changements ça entraînerait au quotidien, pour un AESH <coughs> euh,
2: En fait, dans mon expérience, je, je sais bien que, par exemple, depuis, pour cette rentrée, euh, on a eu de nombreuses difficultés d'édition de, de, de fiches de poste pour les, les, les professionnels. Et ça, c'est clairement dû, si vous voulez, à cette euh, reconfiguration, euh, avec des moyens à la baisse, hein, tendanciellement, euh, et ça induit effectivement beaucoup d'égarements, de, bah de, 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 de cafouillages, etc. Je ne sais pas si je répondrai très, très bien à votre question parce que mon <rire> partie m'a échappé, mais, mais euh, déjà, euh, oui, euh, je pense, pense que là, pour le coup, l'école inclusive ne répond pas du tout à, à sa mission. Hein, Moins oui.
7: moi. Je pense que vous pouvez vous attendre à avoir encore plus d'élèves à, su à suivre, probablement dans encore plus d'écoles différentes. C'est ce qu'on peut imaginer
8: euh, craindre. Oui. Et on imagine aussi naturellement que bah, lorsque les accompagnants ils manquent, ou euh, quand il n'y en a pas suffisamment, c'est une charge de travail supplémentaire qui repose sur les enseignants. Alors, Azili, est-ce que vous avez déjà connu ce genre de situation Et est-ce qu'en tant que professeur, vous êtes formé à pouvoir gérer, gérer une classe dans ces cas-là euh, Oui, je suis confrontée tous les jours, je dirais, parce que
7: en fait, c'est dans toutes les classes. Et Il y a des classes où c'est encore plus difficile, mais donc du coup, la conséquence, c'est que bah, nous, ça nous fait une charge de travail énorme parce qu'on doit essayer de préparer des choses différentes pour l'élève. Parfois, on doit y consacrer beaucoup d'énergie et de temps. Et même avec tout ça, très souvent, les enfants peuvent ne peuvent pas suivre la classe, parfois font des, des crises toute la journée et sont en souffrance. Euh, et la deuxième question, c'était est qu est « est-ce qu'on est formé ?» Non, je me souviens que pendant la formation qu'on avait en master, on nous disait que euh, tout ce qui est spécialisé par rapport au handicap, euh, voilà, ce n'était pas le moment de s'en préoccuper, ce serait plus tard après. Euh, bon, bah, En fait, non, on en a besoin tous les jours. Ouais. Donc,
8: euh... Ah oui alors, il y a une proposition de loi qui a été adoptée jeudi dernier par le Parlement pour lutter contre la précarité des AESH. Euh, est-ce que vous connaissez le contenu de cette proposition Et euh, si vous la connaissez, est-ce que, selon vous, elle répond convenablement au problème de la, pr de la précarité chez, euh, chez les accompagnants
7: Non, parce qu'à la base, il y avait l'idée de proposer un statut de fonctionnaire, mais ce n'est pas ce qui a été retenu. Ça a été vidé de sa substance. Ce qui reste, c'est que jusque-là, il fallait six ans pour avoir un CDI. Là, l'idée, c'est de passer à trois ans. Donc, c'est un progrès, mais ça ne reste pas du tout suffisant pour nous. Parce que tant que les ASH n'auront pas un statut de fonctionnaire, on pourra du coup les traiter de différemment de, de nous, les profs. Donc, comme tu disais, Julien, les balader n'importe où. Euh, aussi, pas d'évolution, euh, pas la même évolution dans les salaires que pour nous.
2: Mmh. Oui, euh, oui, je ne crois pas avoir. Euh... À ajouter à ce constat.
8: <rire> Et il y avait également eu une loi en 2019 pour une école de la confiance euh, qui avait vocation à mieux inclure les accompagnants dans la communauté éducative. Euh, Qu'est-ce que cette loi avait changé pour vous euh, Est-ce qu'elle a été à la hauteur de ses ambitions
2: Moi, je n'en ai pas mesuré euh, sur le terrain l'effectivité. Le, en fait. Mmh. Euh, voilà. Par exemple, on a, on a quand même... On... En étant baladé d'un établissement, établissement à un autre, d'une classe à un autre, en général, on a assez peu le temps euh, déjà d'avoir de, 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 un rapport euh, assez satisfaisant avec, euh, avec les, les équipes euh, enseignantes. Enfin, euh, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Hein. On, on a, on a des, de, de très bonnes volontés de part et d'autre. Il n'y a, a pas de souci, mais euh, c'est vrai qu'on déplore un manque, de, un manque de temps, un manque de concertation. Est-ce
8: oui, est qu'il y aurait quand même un, un problème de considération des personnels éducatifs qui seraient non enseignants, du coup
2: euh, manque de considération, c'est peut-être un peu, un peu par les formes, mais euh, il voilà, y, y a des choses à améliorer, clairement. Oui.
8: Et alors, toutes ces difficultés, on peut imaginer qu'elles ont des conséquences sur l'apprentissage et l'inclusion des élèves en situation de, de handicap. Et euh, j'aurais aimé savoir déjà, bah, de votre point de vue de professionnel, euh, quelle vertu ça a de scolariser des enfants ou des adolescents en situation de handicap avec des élèves sans handicap
2: alors, c'est un projet très généreux, je trouve. Euh, il faut savoir aussi que les institutions spécialisées sont en souffrance hein, depuis, depuis de nombreuses années. Et là, il est aussi question de, de moyens, de disponibilité, de formation de professionnels et aussi d'attractivité pour, pour ces professions. Euh, et puis, effectivement, euh, je pense que, 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 les, que les élèves découverts tôt en situation de handicap, en fait, euh, peuvent subir au long de leur existence euh, une ostracisation ou une stigmatisation. Donc, euh, euh, le projet généreux de, de l'école inclusive, c'est de, de, de leur permettre en fait de côtoyer et de, so de se socialiser avec, euh, avec l'ensemble euh, voilà, d'autres euh, élèves. Euh, voilà. Je... Pour, de mon de mon point de vue, de mon expérience, je, je vois clairement euh, au sein de ma pratique et avec les avec les enfants que j'accompagne euh, bah une joie en fait. Enfin, voilà, quand, quand ça se passe très bien, euh, quand euh, quand le professionnel est disponible, quand, quand tout le monde s'y met, eh bien ça roule.
8: Oui,
7: je suis d'accord avec toi sur la question de la socialisation. Ce qui est dommage, c'est du coup, voilà, quand il n'y a pas d'AESH, euh, bah, les enfants se retrouvent mis à l'écart en fait, au sein de la classe, euh, automatiquement, même si on essaie de les inclure. Et du coup, là, le projet n'est pas du tout réussi. Et l'enfant se retrouve dans une situation euh, pire que s'il était dans un institut spécialisé. Euh.
8: Oui, en plus des accompagnants, euh, j'imagine que ces efforts d'inclusion, ils appellent à des moyens, à des aménagements, euh, à du personnel formé. Est-ce que vous jugez qu'il y a encore des améliorations à faire à cet égard
2: euh, absolument. <rire>
8: euh, ouais, déjà au niveau, des, au niveau des
7: espaces, par exemple dans les écoles, on a des enfants qui ont besoin d'être seuls par moment. Pour l'instant, généralement, ce n'est pas possible. Ouais. Au niveau des effectifs aussi, fin, des classes à 25-30, on ne euh, peut pas inclure des élèves en situation de handicap parce qu'il y a déjà beaucoup d'enfants à gérer. Au niveau du bruit, par exemple, il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est trop compliqué. Et on pense qu'en en fait, bah, améliorer les cours... Euh, améliorer euh, la situation de l'éducation nationale les écoles ça aiderait tous les élèves et plus particulièrement euh,
8: ces élèves là vous voyez autre chose
2: euh, non j'ai vraiment une réflexion sur le sur le projet le projet de société en fait à une échelle plus plus vaste et j'ai vraiment l'impression que qu'on euh, qu ne le pense pas euh, qu'on ne le pense pas sérieusement qu'on mmh. ne le pense pas avec euh, voilà avec euh, avec ambition, euh, et là ça, ça ça touche, si vous voulez, de façon bien plus globale, la santé, enfin l'éducation, etc. Donc c'est regrettable, si vous voulez, parce que euh, vous avez vraiment des, je, je... enfin on sent on sent les volontés, on sent les on sent les le désir, le désir de faire en fait, et on se heurte effectivement à, 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 trop souvent, assez régulièrement à, à de l'inertie, de la voilà. Mmh.
8: Oui, c'est pour ça que vous vous mobilisez mercredi prochain, donc c'est le 14 décembre à 14h devant la DSDN de la Loire-Atlantique à Nantes. Et vous avez fait une lettre aux parents d'élèves sur la mutualisation des AESH. Euh, quel est le ressenti des parents d'élèves face à cette dégradation euh, constatée de l'accompagnement des élèves pardon, en situation de handicap il y a beaucoup de parents qui sont perdus, qui ne comprennent pas trop. Parfois, ils pensent que voilà, c'est les, les instits
7: qui n'ont pas fait leur travail, etc. Et ils ne comprennent pas parce que ben, en fait, c'est un droit, tout simplement, qui leur est retiré. Alors, il y a des, il y a des parents qui, qui mettent en demeure euh, la DAZEN, ce qui est une démarche pour les mettre face à leurs droits. Euh, et là, l'idée avec ce rassemblement, c'est d'essayer de, bah, de faire venir les parents et de se mobiliser avec eux. Et on aimerait aussi euh, informer et toucher les parents euh, d'élèves qui ne sont pas handicapés. Parce qu'en fait, ça touche toute la classe aussi. Quand il y a un enfant euh, qui n'est qui, qui, qui pas, pas à l'aise dans la classe, qui ne se sent pas bien, bon, bah, forcément, au niveau de son comportement, c'est un peu compliqué. Euh...
8: Mmh. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez du coup nous donner les revendications euh, qui sont faites par la Fédération euh, Sud Éducation pour les AESH euh, bah, un vrai statut, un statut de fonctionnaire
7: comme, bah, comme les profs, il n'y a pas de raison que ce soit différent euh, un, salaire, euh, un salaire correct de 1700 euros net, si je ne me trompe pas euh, une vraie formation euh, est-ce que j'oublie des
2: choses euh, Je crois que c'est bien ça ouais. <rire> je, je, suis, je suis favorable hein. voilà
8: et comme notre échange touche à sa fin, j'aimerais vous proposer de prendre la parole. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose pour nos auditeurs euh, bah, sur notre rassemblement, on invite vraiment enfin, toutes les
7: personnes qui se sentent touchées, que ce soit euh, des personnels de l'éducation nationale, mais aussi des personnels éducateurs, éducatrices, des parents, des élèves, des étudiants qui sont, qui sont handicapés ou voilà, tout, 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 toutes les gens qui veulent, tous les gens qui veulent venir nous soutenir. Ce sera l'occasion de, de discuter ensemble, de faire entendre notre voix, de donner des, des témoignages sur ce qu'on vit au quotidien. Euh, petite précision, c'est 8 rues du général Marguerite. C'est un peu difficile de se garer à côté. C'est près de l'arrêt, Motte rouge. Euh, si ça vous intéresse, à Sud Éducation, l'école inclusive, on travaille beaucoup dessus. Donc sur notre site, on peut trouver un podcast qu'on a fait sur la question. Et on fait aussi une formation syndicale pour les personnels de l'éducation nationale euh, sur l'école inclusive. Euh, si vous voulez vous
8: inscrire, envoyez-nous un mail. <rire> Et on Et vous je... attend mercredi. <rire> Très bien. Et Julien, vous avez quelque chose à rajouter
2: Eh bien, je suggère à, à tous les, toutes les personnes qui, qui se sont dit un jour, je, je ferais bien à de se renseigner, de, de venir aussi euh, discuter avec, avec des, des, des personnes en, en poste. Et puis, euh, ne, ben, vraiment euh, penser que oui, effectivement, euh, il y a une place dans la classe pour les, les élèves en situation de handicap, de handicap et il y a, euh, il y a aussi un, un beau métier de belles de, de belle relations à, à travailler.
8: Merci beaucoup à vous, Asilis et Julien, pour votre intervention pour Sud Éducation 44 dans ce Zoom Actu. Je rappelle votre mobilisation de mercredi prochain, ça sera à 14h, devant la DSDEN de la Loire-Atlantique, 8 rue du Général Marguerite à Nantes.
1: Excellent, merci Lisa, vive l'école, vive l'école de la vie, on a besoin de vous Asilis, Julien, merci infiniment d'être passé chez nous. Euh, carton rouge pour l'État d'ailleurs euh, et ben on va terminer maintenant cette émission en beauté avec la chronique philosophique oh. d'Enzo. Euh, tu vas nous parler de nos excès de vieillesse, c'est ça À peu près, ouais. à peu près. Bon, bah, ça tombe bien puisque après un week-end complètement démesuré au Transmusical <rire> de Rennes, j'espère que mes amis chéris vont écouter ça.
0: Curiosité Les chroniques de la rédaction. Oui, c'est un moment bien connu pour certains et certaines d'entre vous, dont moi, après une journée de labeur, de travail, vous décidez avec vos collègues ou vos amis d'aller boire un verre comme récompense de cette journée. Alors la bière ou le verre de vin, entouré de votre groupe, redonne pendant quelques instants une envie de continuer de vivre, malgré les ennuis, les tracas, le boulot, la monotonie, l'absurdité de notre vie. Mais alors, dès que le premier verre est passé, commence une sorte d'engrenage que l'on connaît tous. La volonté de continuer de boire se fait sentir. Alors avant l'after work, hein, comme on dit, le désir du verre était extérieur pour l'objet en soi. pour la. Mais une fois avoir bu, le désir de boire se tourne vers l'intérieur de nous-mêmes. À ce stade, ce n'est plus l'hydratation qui est en cause, mais juste la sensation que l'alcool procure à l'intérieur de nous, qui nous pousse à continuer. Alors le désir, notre désir de boire, semble s'auto-satisfaire. Alors vous pourriez dire qu'il suffit d'un peu de volonté pour pouvoir s'arrêter, mais moi comme vous, vous savez tous que ça demande un effort de la volonté que l'on n'a pas, surtout après avoir travaillé. Et même à ceux qui avaient dit juste avant d'être au bar « Non, pas pour moi ce soir, je rentre tôt ». Bon allez, juste un verre, donc un conflit intérieur se forme entre le désir de boire, ce qui se nourrit de lui-même, et notre conscience, notre raison, car nous savons très bien les conséquences de nos actes. Alors une question se pose ici, Eh bien pourquoi on on se met une caisse. Voilà, c'est pourquoi on continue, pourquoi nous continuons de boire jusqu'à être sous ou pourquoi au moins éméché, tout en connaissant les conséquences de cet état. Et en fait, pourquoi être dans la sobriété, comme on nous demande euh, d'être de, en ce moment, est-il si difficile En fait, la question plus profonde, et ce sera la dernière, pourquoi nous tendons à l'excès des choses Et bien tout d'abord, force est de constater que l'homme est un être de désir. Nous désirons tout le temps, nous désirons ce que nous n'avons pas. Le désir est donc un manque. Et alors ce désir nous tend à l'excès, puisqu'il est impérieux, irrationnel et semble venir de nos pulsions inconscientes les plus primitives, animales. En plus de ça, nos désirs se renouvellent sans cesse, ils sont infinis, c'est à l'image des tonneaux percés de Platon dans le Gorgias. Notre vie serait comparable à ces tonneaux percés, nous les remplissons sans cesse, ce qui n'est rien d'autre que l'image du fait que nous remplissons nos existences de plaisir. Nous passons notre temps à essayer de combler nos désirs, mais comme le tonneau est percé, eh bien il se vide. et nous désirons toujours autre chose, la satisfaction n'est que passagère. D'ailleurs, nous pensons qu'en satisfaisant nos désirs, nous atteignons le bonheur, ce qui est en fait un leurre pour Socrate. Nous revenons donc toujours dans un état d'insatisfaction et un état de manque, nos désirs donc nous poussent à l'excès ou à l'excès de nos désirs, et d'ailleurs notre société occidentale s'est construite sur l'excès, sur l'absence de limites, l'abondance est le maître mot et la pénurie est un malheur, une tragédie qu'il faut à tout éviter, nous avons nous-mêmes construit les mécanismes de l'excès, et c'est fou hein, mais des petites choses comme le buffet à volonté, <rire> ou le happy hour, hein, cette période entre 17 et 20 heures, 21 heures pour les plus chauds, techniquement après le travail où la consommation des boissons alcoolisées est moins chère. Le morito passe de 10 à 6 euros. Ne faut pas s'étonner d'être arraché à 21h un mardi soir chantant Free from Desire de gala. Oui, encore elle, parce qu'en même temps elle a raison lorsqu'elle dit Want more and more, people just want more and more. Autrement dit, les gens veulent toujours plus. On n'est pas donc free from desire, libérés de nos désirs. Nous voulons toujours plus de pognon, de reconnaissance, d'alcool, de sexe, de jouissance, de biens matériels, de tout, parce que ça procure la jouissance. Nous pensons que nous vivons intensément, que nous dépassons les limites de notre propre finitude. Alors, nos désirs tendent à l'excès et nous avons construit notre société à l'image de l'excès de nos désirs ou de nos désirs d'excès. Alors comment on est, en est-on arrivé là et bien après la Renaissance, au XVIIe siècle, une révolution scientifique a bousculé la conception du monde et de la vie en Europe qui aboutira à l'oubli concret de la sobriété. En affirmant que la Terre n'est pas au centre d'un cosmos ou d'un univers clos et hiérarchisé comme les anciens tendaient à le croire, mais que la Terre est bel et bien une des planè planètes parmi d'autres à graviter autour du Soleil, et bien Galilée introduit l'infini mathématique dans l'étude de la nature et de l'univers. Toute la mesure et la justice que vénéraient les Grecs est complètement renversée par l'infiniment grand et l'infini petit. Et donc, grâce à la puissance de l'outil mathématique, nous avons pu opérer les transformations techniques et scientifiques pour nous rendre maîtres de tout ce qui nous entoure. Hein. Descartes, nous nous rendons maîtres et possesseurs de la nature et être voués à un progrès sans limite. Alors s'ajoute à cela un système capitaliste qui promet un enrichissement sans fin. Notre système se base sur une rationalité instrumentale qui tend à la maximisation des biens, des services, des choses. Le monde entier, la nature et ses ressources a été transformé en une véritable entreprise rentable. Tout est devenu accessible et tout est accessible de manière… Enfin, nous pensons de manière inépuisable. Et donc cette idée d'infini nous pousse à l'excès et nous donne ce sentiment de dépasser le fini, de dépasser les limites de notre vie et donc nous donne un sentiment de liberté absolue qui nous rendrait fort et nous stimule. L'abondance des choses nous procure un sentiment de pouvoir, de domination, de sécurité et donc de prospérité. Cette prospérité, hein, c'est à l'image des repas de Noël. Pourquoi on mange autant parce que ça nous donne ce sentiment de, de prospérité et de savoir qu'on peut manger comme des porcs. Donc, l'excès semble inscrit dans notre humanité et il a trouvé dans la révolution scientifique et le capitalisme la possibilité de dépasser toutes les bornes. Le besoin de posséder toujours plus serait devenu un besoin biologique, pour citer le philosophe Herbert Marcus. Mais ces excès nous détruisent comme ils détruisent notre planète. Alors peut-être que reconsidérer notre vie comme finie, ainsi que la planète comme finie, au sens de la finitude, de ses limites, pourrait Peut-être nous faire sortir de cette logique d'excès qui nous abîme, qui abîme tout et qui abîme les autres comme vous-même. Alors enfin, <coughs> si vous avez décidé d'aller boire un verre, souvenez-vous de cette phrase de l'Ecclésiaste Le vin pris avec sobriété est une seconde vie. Oh waouh, merci Enzo Curiosité. Oh yeah wow, <rire> Merci Gallig ouais. C'est l'hymne national <rire>
6: Freedom and love, what he's looking for, freed from desire, Mind
1: Last émission off 2022 de Curiosité avec l'équipe du lundi. Enzo, Victor, Lisa, Kelly, Lola. Oui. Euh, bah Passer de très bonnes fêtes, bonne bouffe, tout ça, tout ça. <rire>
0: toi avec, euh, aussi modération, même et si...
1: puis euh, on sera de retour début janvier donc euh, en attendant vous avez tout le temps pour réécouter tous les podcasts de cette saison euh, fin d'été automne 2022 et on vous laisse donc avec Money Time ils sont chauds bouillants et are very very hot
2: <rire>
0: Curiosité